0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre Etienne Ville. Donc, j'avais consacré les dernières séances, d'abord, enfin les précédentes séances depuis le début, d'abord à une vue d'ensemble des événements de la transition Ming-Qing, donc entre l'avènement de l'empereur Chongzhen en 1628, en courant de 1627 plus précisément, et la pacification finale des marges de l'empire par les Qing au début des années 1680 et en passant bien sûr par la chute des Ming en 1644 et la conquête Manchoue dans les années suivantes donc ça c'est le cadre chronologique que j'avais que j'avais rappelé au début et ensuite euh, euh, j'avais rappelé non seulement les événements mais aussi les problèmes d'interprétation qu'ils soulèvent et puis donc ces deux dernières semaines j'ai présenté deux témoignages concernant ce qu'on est convenu d'appeler l'interrègne règne Shun, c'est-à-dire ces quelques semaines entre la fin d'avril et le début de juin 1644 pendant lesquelles Pékin et une partie de la Chine du Nord ont été aux mains du régime très éphémère des Shun, donc fondé par le rebelle Li Zicheng au début de cette même année. Ces deux textes que j'ai présentés donc, il y a huit jours et il y a quinze jours n'offrent pas de révélations fracassantes sur la, ce que j'appelle toujours la grande histoire, bien sûr, même s'ils sont bourrés de détails intéressants. Mais ils proposent, il me semble, une vue assez inhabituelle de la situation chaotique qui a régné pendant cette courte période, aussi bien à Pékin même, et ça c'était dans le Yu chi -Lue, il y a quinze jours que dans la région du Grand Canal, au sud de Pékin et jusqu'au Shandong, euh, dans le cas du tsongzhou dont j'ai parlé la dernière fois. Pourquoi une vue euh, inhabituelle Eh bien parce que euh, les choses y sont considérées au ras du terrain, si l'on peut dire, par des témoins ballottés par des événements sur lesquels ils n'ont aucune prise, euh, mais par des témoins qui sont en même temps des observateurs suffisamment lucides et suffisamment bien connectés et suffisamment critiques pour avoir une appréhension, disons, intelligente et instructive de la situation. <coughs> il m'a semblé valoir la peine de passer un peu de temps sur ces deux textes parce que de tels témoign témoignages sont extrêmement rares pour ce qui concerne la terreigne choune et la Chine du Nord et que ces deux-là, en tout cas, personne ne les a étudiés pour eux-mêmes. <coughs> et comme je le disais à la fin de, de, de mon dernier cours, les textes à la première personne, sont en revanche très nombreux euh, dès lors qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé au sud du Yangtze, euh, aux différents régimes des Ming du Sud, à la conquête Manchou, euh, à la résistance contre les Qing, etc. etc. Et c'est donc de cela que je vais parler euh, à partir de maintenant. Je suis bien obligé, bien sûr, de me limiter pendant les quelques heures dont je dispose à, à une sélection très modeste de sources. Mais je crois que les sources que j'ai choisies sont, chacune dans son genre, extrêmement instructives sur les aspects de cette histoire qui m'intéressent. C'est-à-dire, comme je l'ai déjà expliqué, sur les façons très contrastées dont les gens ordinaires, et quand je dis gens ordinaires, ce sont des gens ordinaires dans toutes les couches de la société, dont ces gens donc ont réagi aux événements dramatiques qui se sont bousculés pendant ces quelques années, comment et pourquoi ils ont résisté ou alors ont collaboré lorsqu'il était encore possible de faire le choix, ou simplement comment ils se sont adaptés, etc. etc. Autant de choses qu'on peut essayer de comprendre et de reconstruire en scrutant ces témoignages et ces documents autobiographiques dont la liberté de ton, comme je l'ai déjà maintes fois souligné, est une des caractéristiques importantes de la période en question. Le thème que je voudrais aborder en premier et auquel je vais consacrer pas mal de temps aujourd'hui, c'est la circulation de l'information, la circulation de l'information. Pourquoi cela Eh bien, parce que les personnes auxquelles nous nous intéressons ne réagissent pas seulement aux événements qui les affectent directement, aux événements qu'elles subissent euh, ou auxquels elles participent ou dont elles sont directement témoins. Elles réagissent également aux informations relatives à des événements qui se produisent ailleurs et parfois très loin, euh, mais qui sont susceptibles de les affecter un jour ou un autre. Dans mon cours de l'année dernière, par exemple, j'avais parlé à plusieurs reprises de la façon dont les, dont les auteurs que je citais, qui étaient tous des résidents du Tiangnan, et en particulier, euh, enfin essentiellement de la région de Suzhou et Songjiang, donc les deux grandes préfectures euh, à l'est du Tiangnan, que vous voyez bien en évidence sur la carte, Donc, comment ces gens commentaient les informations relatives aux incursions manchou en Chine du Nord pendant les dernières années des Ming et à l'avance des armées rebelles en Chine centrale. Et j'avais montré comment, de façon très frappante chez certains, ces nouvelles de moins en moins rassurantes se combinaient avec les désastres naturels, la famine et la violence sociale, dont ils étaient témoins sur place pour le coup, pour créer une ambiance de fin du monde, ou au moins de fin d'un monde, ce monde étant bien sûr celui de la dynastie des Ming, dont l'effondrement leur paraissait de plus en plus inéluctable et de plus en plus imminent. Avant l'arrivée du télégraphe en Chine, à la fin du XIXe siècle, la circulation des nouvelles était soumise à des délais incompressibles, en fonction bien sûr de la distance les délais réglementaires de la poste officielle, qui peut être soit à pied, soit à cheval, donc avec des vitesses évidemment différentes, nous donnent des ordres de grandeur. Mais en fait, l'information pouvait circuler plus rapidement ou plus lentement, et elle pouvait bien sûr circuler par des voies non officielles, et nous allons en voir tout de suite des exemples. Et ce que je voulais dire, c'est que le rythme et la structure des événements étaient affectés par ces délais très variables mais toujours existant. Et nous avons vu la semaine dernière, par exemple, qu'à Zhangzhou, qui se trouve à peu près à 250 km euh, au sud-est de Pékin, à Zhangzhou, Chang, donc sur le Grand Canal, des nouvelles cruciales, je dirais même des nouvelles énormes, comme la prise de Pékin par Li Zhecheng et le suicide de l'empereur Chongzhen, et un peu plus tard, l'abandon de Pékin par le même Li Zhecheng, n'ont été connus qu'avec un décalage de cinq jours. Et de même, toujours à Tsangzhou, on est dans le noir en ce qui concerne le conflit ou les batailles, disons, entre Li Zhecheng et Wu Sangue, plus à l'est dans la région de, de Shanhaiguan. Euh, et les rumeurs les plus fantaisistes courent et l'on apprendra en fait l'entrée des Mandchous en Chine qu'au dernier moment, euh, alors qu'ils ont déjà pris possession de la capitale. Donc, pas d'informations en temps réel, mais toujours des délais dont il faut absolument euh, être conscient et essayer de mesurer. En dehors des documents officiels qui circulaient entre les différentes administrations à l'intérieur de, de l'Empire, le moyen d'information le plus rapide et le plus généralement consulté, c'était ce qu'on appelle depuis les jésuites, depuis le XVIIe siècle, je crois, c'était la Gazette de Pékin. La Gazette de Pékin, qui en chinois est connue sous divers noms, dont le plus usuel, le plus, le plus courant, est euh, Dibao. Mais il y a aussi Qingbao, donc la Gazette, qui signifie vraiment la Gazette de la capitale, et puis d'autres termes encore. En tout cas, la Gazette de Pékin était une publication semi-officielle. En ce sens que son contenu était limité à la reproduction d'un certain nombre de documents officiels, exclusivement. Ce n'était pas du tout un journal, il n'y avait pas de commentaires. Euh, et où ce contenu était strictement contrôlé par le gouvernement central. Mais ces documents étaient recopiés à la main, en général, en multiples exemplaires, parfois très sommairement imprimés, avec des caractères mobiles en, en bois de poirier, qui étaient, ça devenait des, des, des tas de pâtés, c'était très moche. Il en existe encore quelques-uns qui ont survécu, donc recopiés à la main par des libraires privés euh, qui étaient accrédités par le gouvernement à la capitale et ces gens envoyaient quotidiennement leurs gens consulter les affichages, euh, euh, en fait c'était au censora qu'on pouvait consulter ces affichages, des documents autorisés pour la publication. Et les exemplaires étaient ensuite, des exemplaires de la gazette donc, euh, confectionnés par ces libraires, étaient expédiés aux gouvernements provinciaux en utilisant les services de la poste officielle. Et dans les provinces, on en faisait des copies, plus ou moins officielles, euh, qui circulaient largement pour le coup parmi les fonctionnaires et les lettrés, euh, sans parler des représentations diplomatiques et de la presse anglophone au XIXe siècle, euh, qui étaient toutes euh, abonnées. Mais encore une fois, toute cette distribution était commerciale, ce n'était pas le gouvernement qui s'en chargeait. Or, en période de trouble, la circulation de la Gazette de Pékin pouvait être sérieusement compromise et bien sûr, quand la capitale tombait aux mains d'un ennemi, euh, elle cessait complètement de, disparaître, de paraître. Et c'est évidemment ce qui se passe en 1644, lorsque Li Zecheng s'empare de Pékin. Euh, et on peut voir que moins de deux mois plus tard, le gouvernement qui s'est reformé à Nankin, au sud, euh, fera circuler sa propre gazette. Dès lors que, que la gazette, donc ce journal semi-officiel, euh, ne fonctionne plus, euh, l'information, et surtout sa, son, son système de transmission, l'information est obligée de circuler par d'autres voies, euh, d'autres voies qui ont toujours existé, bien sûr. Elle est transmise à partir de là par des voyageurs, par des marchands, etc. Elle est transmise aussi par des correspondances privées, hein, portées par des courriers privés également. Et typiquement, par exemple, par les serviteurs des gens importants qui avaient leur résidence en province, mais qui étaient en fonction à la capitale. Donc, ils faisaient circuler toute une correspondance entre leur famille et puis leur, leur bureau, enfin, là où ils étaient en poste. Et elle circule aussi de proche en proche et par oui dire. C'est bien ce qui se passe pendant toute la période où la Chine euh, est coupée en deux, pour simplifier, après la chute de la capitale du Nord. Et la première, chose qu peut, la première question qu'on peut se poser, c'est quand et comment est parvenue au Tiangnan la nouvelle traumatisante de cet événement, euh, c'est-à-dire de la chute de la capitale, et du suicide de l'empereur régnant Un certain nombre d'autobiographies, de journaux et de chroniques à la première personne nous disent quand leurs auteurs l'ont apprise. Et je vais y revenir pour parler de la façon dont ils y ont réagi. Mais par-delà ces témoignages individuels, il n'est pas inintéressant d'analyser la façon dont l'information s'est répandue au sud du Yangtze, l'information sur ces événements. Et c'est ce qu'a fait, ce qu fait une historienne japonaise, Kishimoto Mio, que j'ai déjà eu l'occasion de citer plusieurs fois par le passé, car on lui doit beaucoup de travaux Vraiment très neuf euh, sur l'histoire sociale, en particulier de la transition entre les Ming et les Qing. Et donc dans un article dont je vous ai donné la, la référence détaillée euh, dans le, euh, sur la feuille, dans un article repris dans son ouvrage, euh, donc c'est un recueil d'articles en fait révisés euh, consacrés euh, à ce sujet, donc l'histoire sociale de la transition Ming-Qing euh, au tiangnan un ouvrage qui est paru en 1999. Euh, Kishimoto s'efforce de suivre à la trace à travers toutes sortes de sources la progression de la nouvelle de la chute de Pékin depuis Pékin et jusqu'aux préfectures du Tiangnan. Et non seulement la progression, mais aussi l'impact qu'elle a eu sur place. Et c'est un article que je trouve extrêmement ingénieux et bien mené. Et comme toujours chez cet auteur, c'est un article qui s'appuie sur un ensemble de sources remarquablement complet et puis surtout remarquablement varié. Je suis moi-même un grand amateur de sources sortant de l'ordinaire, comme, comme vous avez pu le constater, mais je ne crois pas qu'aucun des textes dont je me suis servi pour mes propres recherches, euh, je veux dire avant d'avoir connaissance des travaux de Mme Kishimoto sur ce sujet en tout cas, euh, et c'est assez récent, euh, je, je les ai lus assez récemment, euh, je ne crois pas qu'aucun des textes donc, dont je me suis servi euh, lui ait échappé. J'espère toujours voir le texte que j'ai trouvé mais qu'elle n'a pas trouvé, mais pour le moment non. Ce que je m'apprête à dire sur la question de la diffusion au Tiangnan euh, des informations sur la chute de Pékin s'inspire donc beaucoup de cette étude de Kishimoto Mio, mais je ne fais pas que la résumer loin de là. D'abord, je crois que la relecture critique des sources est toujours instructive, surtout lorsque ce sont des sources aussi riches et aussi originales euh, que celles donc, que je cite depuis déjà trois ans. Et surtout, je trouve intéressant d'en citer peut-être un peu moins, en tout cas aujourd'hui, mais de les citer plus en longueur et de, et de les exploiter plus à fond. D'essayer, en quelque sorte, de les faire vivre, ces sources, plutôt que de les utiliser euh, comme un répertoire de données dans lequel on puise euh, pour construire un argument. Quoi qu'il en soit, Kishimoto met bien en valeur le fait que, dans certains cas, l'information sur les événements survenus au Nord, qui n'avait encore que la forme de rumeurs, semblait dans un premier temps difficile à croire pour ceux qui en avaient vent, et qu'il fallait que des sources regardées comme plus fiables euh, la confirment pour qu'on finisse par s'en persuader. C'est d'ailleurs exactement ce que dit l'auteur du Xi Jinping Wenlu, cette chronique centrée sur Suzhou à la fin des Ming et au début des Qing, que j'ai déjà mentionné il y a 15 jours, et surtout que j'avais beaucoup utilisé l'année dernière. Et je cite donc euh, cette, euh, ce passage du Xi Jinping, enfin cette phrase du Wenlu. Cette rumeur, donc sur la chute de Pékin, cela faisait un mois qu'elle circulait dans notre préfecture. Mais comme il semblait contraire à l'entendement que cela pût être arrivé, il y soit, ou si on réfléchit, c'est impossible. Littéralement. Comme il semblait contraire à l'entendement que cela pût être arrivé, on osait y accorder foi sur le champ. Mais ensuite, on a progressivement réalisé que la terrible nouvelle, et là, il emploie le mot « Wen, qui est un mot assez banal pour d'écrire la mort de l'empereur, que la terrible nouvelle était vraie. Fin de citation. Mais on n'attendait pas toujours la confirmation, bien sûr, et une simple rumeur suffisait souvent à mettre la population en ébullition et à entraîner des conséquences imprévisibles dont je parlerai plus tard. En tout cas, en tout cas le parcours de l'information, quelle qu'en fût la fiabilité, était loin d'être toujours linéaire. Dans le cas présent, par exemple, on peut voir qu'elle se diffusait à droite et à gauche à partir des routes les plus fréquentées entre le nord et le sud, c'est-à-dire le Grand Canal, donc la route le plus à l'est, et puis les principales routes postales qui rayonnaient depuis Pékin. Et que, euh, donc, elle se diffusait et qu'elle était susceptible aussi d'emprunter des voies multiples. Je veux dire aussi bien, des voies multiples aussi bien euh, en, en considérant le, son parcours géographique, enfin le, le, le tracé, disons, que suivait sur le terrain de l'information que les personnes ou les médias qui la faisaient circuler. Cela étant, il va de soi que les sources dont nous disposons ne permettent que de saisir un certain nombre de points isolés dans ce parcours de l'information. Des points qu'on peut essayer, bien sûr, de relier entre eux. Euh, C'est ce qu'a fait Kishimoto, même sur une carte, euh, mais qui sont loin de tout résumer. <coughs> en tout cas, <coughs> Kishimoto commence par le passage du Tsangzhou-Tixue que j'avais mentionné la semaine dernière dans lequel on voit le magistrat de Tsangzhou qui était donc la première étape qui est la première étape documentée de ce parcours de l'information sur la, la mort de l'empereur euh, sur le trajet du Grand Canal donc, où on voit le magistrat, le magistrat de Tsangzhou annoncer à, à, à Chang euh, la prise de Pékin par Li Zecheng mais pas encore à ce moment-là celle du suicide de l'empereur car à Pékin même, on a, connu, que cette nouvelle, enfin, on a été informé de ce suicide qu'avec euh, deux ou trois jours de retard. Et, et Soit dit en passant, Kishimoto est le seul auteur que j'ai rencontré pour le moment qui cite le Tsongjo-tichu. Euh, mais elle se trompe en disant que Chen Zhengkwe arrivait de Nankin, alors qu'en fait, il se dirigeait vers Nankin. Au Tiangnan, la rumeur puis l'information confirmée semble s'être répandue dans l'espace d'à peu près un mois entre le début du quatrième mois lunaire et le début du cinquième mois lunaire, c'est-à-dire en gros entre la première semaine de mai euh, 1644 donc, et la première semaine de juin. Euh, je dis à peu près parce que les dates que cite Kishimoto ne sont pas toujours absolument sûres, comme elle le remarque elle-même, et en outre on en rencontre d'autres dans des textes dont elle ne s'est pas servie, qu'elle connaît mais dont elle ne s'est pas servie dans, ce, dans cet article particulier. Et il n'est même pas certain que la première ville du Tiangnan à être informée ait été Nankin, comme il serait assez logique puisque c'était la capitale du Sud et que le plus urgent, c'était de mettre au courant les autorités qui résidaient là. Mais à quelle date exactement a-t-on su à Nankin, en tout cas, ce qui s'était exactement passé à Pékin Là-dessus, Kishimoto cite d'abord une chronique qui parle du premier jour du quatrième mois, c'est-à-dire le 6 mai. Pas, pas plus de 12 jours après l'événement lui-même. Euh, mais à première vue, ce n'est pas très vraisemblable, d'abord pour des raisons de délai justement. Sous les Qing, le délai réglementaire, par, par voie de comparaison, le délai de réglementaire de transmission des documents entre Pékin et Nankin, c'est-à-dire à peu près 1100 km euh, par courrier à cheval, ce délai réglementaire était de 13 jours. Il est vrai qu'il pouvait être nettement plus court dans le cas des transmissions expresses quand on utilisait des courriers qui se relayaient 24 heures sur 24. Mais c'était cela en temps de paix, avec un service postal en ordre de marche et des relais bien fournis en chevaux, ce dont ne disposaient certainement pas les gens qui avaient réussi à s'échapper de la capitale euh, au milieu du chaos et juste avant, disons, la, la, chute, euh, la chute de Pékin. Au reste, <coughs> la source qui donne cette information, donc citée par Kishimoto en premier, n'est pas considérée en général comme très fiable. Cela étant, c'est un fait que des rumeurs auxquelles on ne voulait pas trop croire au début euh, sont mentionnées dès cette date dans d'autres villes du Tiangnan euh, et d'autres rumeurs d'ailleurs affirmaient que l'empereur avait fui la capitale et qu'il était en route par, pour le sud par voie de mer. Donc il allait arriver. Euh, donc à ce, ce moment-là, toutes les rumeurs sont encore possibles. Et d'après une source relativement précise, en revanche, ce n'est que le 17e jour de ce même quatrième mois, c'est-à-dire le 22 mai, qu'on voit débarquer à Nankin accompagné d'un unique serviteur, un ancien haut fonctionnaire qui a été témoin, lui, des événements de Pékin et qui a réussi à s'enfuir. Et ce serait donc la première confirmation indubitable des rumeurs qui circulaient depuis un certain nombre de jours. Une autre source encore parle alors un peu plus tôt du 13e ou du 14e jour et ce serait cette fois un eunuque, arrivé lui aussi de Pékin, qui apporte l'information, mais les dignitaires de Nankin ne savent pas trop si on peut s'appuyer dessus pour prendre des mesures drastiques, c'est-à-dire, en fait, pour désigner un régent. Et enfin, la source la plus fiable, à mon avis, qui est le journal de Qi biao J'ai dit un mot l'an passé de Qi biao de cette personnalité extrêmement importante et très remarquable, il faut dire, et très admirée à l'époque, de la fin des Ming. Pour être plus précis, j'avais parlé c'était, je crois, le dernier cours, l'année dernière, j'avais parlé de son action à la tête d'un groupe de notables philanthropes pendant la famine de 1641 dans la région de Shaoxing, au Zhejiang. Shaoxing qui est, disons, l'extrémité orientale du Jiangnan au sens large et que, qui est encore sur la carte, euh, ou qui est sur la carte, donc, euh, la préfecture voisine de Hangzhou. Donc, euh, euh, j'avais parlé de son, de, de son action pour lutter contre la famine dans la région de Shaoxing, dont il était originaire. Et j'avais évoqué à cette époque, à cette occasion pardon, euh, mais assez brièvement, j'avais évoqué son immense journal qu'il a tenu avec très peu d'interruptions de 1631 à la fin juillet 1645 jusqu'à l'avant-veille de son suicide <coughs> à l'âge de 43 ans pour échapper aux sollicitations des Manchous qui étaient très insistantes des manchoux qui voulaient le prendre à leur service. Ce journal, qui a été publié pour la première fois en 1937 par un de ses descendants, Yaxao aussi, comme il se doit, et dont le manuscrit original est maintenant disponible en reproduction, je crois qu'il est conservé à la Bibliothèque nationale, à Pékin, ce journal donc comporte 15 parties qui correspondent à ces 15 années qu'il couvre et qui portent chacune un titre différent. Mais le titre donné à l'ensemble du journal, qui est un titre donné a posteriori, donc dans l'édition moderne, est Qi euh, euh, Zhongmin Gong Jeoti. Zhong je donc le journal de euh, M. Qi euh, Zhongmin, Zhongmin étant son titre euh, honorif, honorifique, qui, un int fait intéressant, lui a été donné par les Qing, euh, puisque Qi euh, Biota fait partie de cette charrette, si j'ose dire, en tout cas de cet ensemble de loyalistes Ming qui ont été réhabilités solennellement j'en avais dit un mot, euh, par l'empereur Tianlong dans les années 1770, et on leur a donné des titres nobiliaires, enfin, ou honorifiques, euh, spécifiquement Qing. Donc, euh, d'où le titre de ce journal. Et les deux dernières années, euh, donc 1644 et 1645, euh, euh, qui ont été publiées à part euh, sous le titre euh, « Tiai, je lis », c'est-à-dire euh, « Journal euh, des années » Euh, tia et i, c'est-à-dire euh, Tia shan et i, je ne sais plus, iyo. Euh, autrement, 1644-1645. Ces deux dernières années donc couvrent la période qui nous concerne en ce moment. Et je, en fait, j'ai utilisé cette édition très pratique euh, faite à Taïwan des deux dernières années du journal. Pendant la famine de 1641, Qi-Biao-Tia résidait dans sa sous-préfecture natale, donc à Shaoxing, très exactement Shanin, qui était, j'ai pas marqué, mais ça peu importe qui était une des sous-préfectures capitales de Shaoxing, et c'est là qu'il était immatriculé et qu'il vivait. Donc il résidait à Shaoxing parce qu'il observait le deuil de sa mère. Et en fait, il y résidait depuis 1633, donc depuis assez longtemps, après, un passage, après avoir fait un passage très remarqué comme juge provincial du Jiangsu. Euh, on en déparlait des années après à Suzhou, euh, parce qu'il avait demandé un congé donc en 1633 pour euh, justement s'occuper de sa vieille mère euh, malade. Et c'est pourquoi, lorsqu'en 1641, il coordonne la lutte contre la famine dans son pays natal, c'est en tant que notable local et non pas en tant que membre de l'administration. Et ensuite, Chibiaotia a été nommé au Censorat donc à Pékin, à la fin de 1642, après la fin du deuil de sa mère. Euh, qu'il observait dans des réglementaires, et euh, à l'automne 1643, donc étant à Pékin, il est désigné pour aller inspecter la province métropolitaine du sud, autrement dit le grand ensemble Anroy et Tiangsu, dont la capitale régionale était justement Nankin. Et ces missions en province, euh, assurées euh, par des membres du Censorat faisaient partie euh, intégrante de leur, euh, de leur euh, mission sous les Ming, et elle leur conférait, en fait, un pouvoir considérable sur place, dans la mesure où ils étaient autorisés à tout vérifier, à interroger tout le monde et même à prendre les choses en main s'ils estimaient qu'elle euh, n'était pas bien euh, administrée. Donc, un pouvoir considérable. Mais Tsi euh, Biaotia, donc, il part, il quitte Pékin, mais il se rend d'abord chez lui, à Shaoxing, euh, et il ne va pas directement à Nankin. Et là, il est retardé par la maladie et il ne se met en route pour Nankin que le 2 mai 1644, une semaine après la chute de Pékin, donc, chute de Pékin dont personne ne pouvait encore être au courant dans la région. Et c'est donc sur le chemin de Nankin, et vous pouvez voir sur la carte, tout à fait, le chemin suivi le long du Grand Canal, presque jusqu'au bout, euh, entre Shaoxing et Nankin, euh, c'est donc sur le chemin de Nankin, et en fait, alors qu'il y est presque arrivé, que Tsi Biaotia est informé de la chute de Pékin et de la mort de l'empereur par un visiteur qui arrive justement de Nankin à sa rencontre, et ceci se passe le 27 du quatrième mois, autrement dit le 1er juin 1644. Et ce visiteur lui dit qu'à Nankin, en fait, on le savait depuis six jours. Et il ressort de tout cela, pour y revenir, que cette terrible nouvelle a été considérée comme un fait établi dans la capitale du Sud, quelque part entre le 20 et le 25 mai 1644, donc un peu plus de trois semaines après l'événement lui-même. Mais encore une fois, il y avait des rumeurs qui, qui couraient depuis un certain temps. Et là, on peut se demander de nouveau comment se diffusaient ces rumeurs, même non vérifiées, puisque la poste officielle avait complètement cessé de fonctionner. Et c'est à vrai dire assez insaisissable. Certaines sources parlent de fonctionnaires, de nuques, de serviteurs euh, ou d'autres personnages qui ont réussi à s'échapper de Pékin et qui ont parcouru tout le chemin jusqu'à Nankin, et j'en ai mentionné deux exemples tout à l'heure. Mais il est manifeste que dans bon nombre de cas, les informations passaient plutôt de bouche à oreille le long des routes et des rivières, qu'elles étaient portées par un personnage, euh, par une personne sur un segment du trajet avant d'être repassées à une autre personne, et ainsi de suite. Et inévitablement, euh, les informations perdaient en précision pendant le, pendant le processus, ou alors, encore plus typiquement, elles s'enrichissaient de détails euh, indus, et qu'elles devenaient donc des rumeurs. Et il faut bien avouer que la vitesse avec laquelle ces rumeurs circulaient, plus vite en fait que les informations vérifiables apportées par des témoins indiscutables, que cette vitesse ne laisse pas d'intriguer parfois. Mais je reviens au journal de Tibiaotia. Et d'abord, c'est un peu une digression mais qui est importante pour la suite, et d'abord pour préciser qu'il s'agit bien d'un véritable journal au sens où pas un seul jour n'est omis, et même souvent le temps qu'il fait le matin est noté, et puis les changements du temps dans la journée, euh, et où Tsi Tia y consigne absolument toutes ses activités. Non seulement ses activités officielles, quand il en exerce, mais aussi ses déplacements, ses distractions, les aménagements qu'il apporte à ses domaines lorsqu'il réside à Shaoxing, ses activités familiales, les innombrables personnes qu'il va voir ou qui passent lui rendre visite, vraiment innombrables, les innombrables lettres qu'il reçoit et qu'il qu expédie, euh, les événements dont il est informé, etc. etc. Et chaque entrée, donc les entrées euh, journalières, euh, sont particulièrement longues et détaillées euh, pendant ces périodes d'activité administrative ou alors d'activité civique, comme pendant la campagne contre la famine dont j'avais parlé. Mais même quand il réside à Shaoxing et qu'il n'a pas d'activité publique, ses journées sont extrêmement remplies. C'est que Tsibirotia était un personnage très important, très respecté, très consulté, malgré son jeune âge. Il restait constamment en contact avec les fonctionnaires locaux et ceux-ci venaient parfois eux-mêmes le voir chez lui, ce qui est quand même assez rare. Ou alors il correspondait avec des fonctionnaires ou des responsables militaires, il avait beaucoup de relations dans l'armée apparemment, euh, appartenant à ces relations et qui étaient basés un peu partout. Et d'une manière générale, il ne cessait de s'informer d'intervenir, de conseiller, etc. etc. Par exemple, euh, et c'est particulièrement frappant, il se préoccupait énormément des problèmes de défense locale. Et comme partout en Chine à cette époque, euh, le banditisme et les rébellions étaient une préoccupation quotidienne. Et puis, à son retour à Shaoxing en 1643, il détenait le poste prestigieux et redouté de censeur en tournée d'inspection, même si ce poste il n'est allé l'occuper à Nankin qu'au bout de plusieurs mois. D'ailleurs, pendant son périple entre Shaoxing et Nankin, pour aller prendre donc ses fonctions, au printemps 1644, un périple qui a duré un mois, presque exactement, on dirait presque une marche triomphale. Sauf que l'essentiel du voyage se fait en bateau, donc il ne marche pas. Et j'ajouterais, même s'il le demande, presque jusqu'à la fin du voyage, euh, si, j'ajouterais, pardon, que c'est presque une marche triomphale, même s'il se demande, euh, lui-même, presque jusqu'à la fin du voyage, s'il ne va pas tout abandonner, s'il ne va pas démissionner pour maladie, parce qu'il est vraiment en mauvais état, et rentrer chez lui. Ainsi, à chaque étape, il est accueilli par l'ensemble des fonctionnaires locaux et puis aussi par ses amis. Les lettrés du coin viennent lui présenter leur respect et discuter avec lui, des étudiants en particulier, demandent des audiences. Des messagers porteurs de correspondances le rejoignent ou repartent avec les innombrables missives qu'il a rédigées pendant ses trajets en bateau. Ce qu'il importe, qu importe aussi de souligner au passage, d'une manière générale, c'est que le contenu du journal est extrêmement factuel et objectif, totalement dénué de verbiage, même pendant les périodes les plus dramatiques. Et les notations de Tshibiya sur ses propres sentiments sont réduites au strict minimum, ce qui ne les empêche pas d'être parfois assez frappantes. En cela, donc, on est très loin de certains journaux qui ont parfois été refondus en autobiographie, dont j'ai eu l'occasion de parler, euh, des journaux ou des autobiographies dont les auteurs tendaient à se répandre sur leurs états d'âme, à s'examiner, à se critiquer, euh, à parler de leurs inquiétudes métaphysiques, euh, etc., etc., Bref, ce n'est pas du tout ce style introspectif tellement caractéristique de la fin des Ming euh, et dont j'ai souvent parlé. Tibiaotia donne l'impression, en fait, d'être quelqu'un de très sûr de lui. Euh, conscient de sa valeur certainement et qui sait ce qu'il veut accomplir euh, même au milieu des pires difficultés. C'est à vrai dire très impressionnant, très impressionnant euh, et c'est très impressionnant en particulier pendant les quelques mois c'est-à-dire en gros la deuxième moitié de 1644 où Tsibiya a été grand coordinateur du Jiangnan. Euh, le terme est fou qui signifiera gouverneur sous les Qing euh, euh, et où on peut bien dire qu'il a tenu à bout de bras une région qui était au bord de l'implosion et au bord de l'explosion sociale et qui était menacés non pas encore par les Manchous mais par les généraux euh, basés au nord du Yangtze et supposés protéger les Ming du Sud euh, lesquels généraux étaient incontrôlables et n'avaient qu'une idée qui était de venir se mettre à l'abri euh, au sud du fleuve donc il a fallu beaucoup de négociations de mélange d'autorité, et de convictions de la part de Tsi pour les garder au nord du fleuve les seuls problèmes personnels auxquels il fait allusion dans son journal, en fin de compte, ce sont les maladies variées dont il ne cesse de souffrir et pour lesquelles il se fait soigner par de nombreux médecins. Il est parfois assez précis sur ces maladies, en fait. Il y aurait peut-être une petite étude à faire d'histoire médicale à partir du journal de Tibia Othia. Bref, et pour y revenir cette fois, Tibia ne reçoit l'information confirmée de la chute des Ming dans le Nord que le 1er juin, alors qu'il est à une étape de Nankin euh, où on était au courant depuis à peu près une semaine, à ce qu'on lui dit. Mais on peut voir que dans les jours qui précèdent, il ne cesse de recueillir en chemin des informations sur la situation au nord. La première mention là-dessus intervient d'ailleurs avant son départ de Shaoxing, très précisément le 18 mars, où un ami de passage l'informe que Li Zhecheng est entré au Shanxi, euh, et en fait ça s'était produit à peu près deux mois plus tôt. Le jour même de son départ pour Nankin, c'est le 2 mai, il reçoit une lettre d'un commandant de ses amis, dont il ne, donc un officier, dont il ne précise pas d'ailleurs où il se trouve à ce moment, une lettre l'informant de la gravité de la situation au nord euh, et, lui que, et lui disant que trois princes Ming qui étaient à Panager en Chine du Nord euh, sont déjà venus se réfugier à Yangzhou, donc juste au, euh, sur l'estuaire du Yangtze, euh, sur la rive gauche. Ceci le 2 mai. Le 7 euh, Chibiatia est alors à Hangzhou la capitale du Zhejiang où il va d'ailleurs s'arrêter assez longtemps presque dix jours le 7 il note que des visiteurs arrivent quotidiennement avec des nouvelles du front qui sont le plus souvent des ouidir. la capitale est en état de siège tel général aurait été mis en déroute tel autre se serait rendu euh, les rebelles avanceraient le long de trois axes différents euh, etc etc le 9 mai un visiteur l'informe que Tianjin est en danger donc, Tianjin, la grande garnison qui est entre Tsangzhou et Pékin, euh, que, dont j'avais indiqué la place sur le, au tableau la dernière fois, l'informe que Tianjin est en danger et qu'on commence à parler à la cour de faire émigrer l'empereur et le gouvernement vers le sud. Le lendemain, une lettre qu'on lui montre affirme que les rebelles sont encore au Shanxi. Donc là, c'est de l'information un peu plus ancienne. Mais une autre lettre dont on lui parle le jour suivant, donc on est maintenant le 11 mai, évoque une audience impériale du 31 mars où les gens étaient dans tous leurs états. Ceci s'est également un peu dépassé. Et Tsibiaotia ajoute qu'on ne sait pas trop si la capitale est déjà encerclée. Un peu plus tard, le 14 mai, un autre correspondant qui se trouve apparemment à Hangzhou, comme Tsibiaotia lui-même, lui fait part dans une lettre d'une information parvenue de sa famille depuis Pékin exposant que les rebelles ne sont pas encore entrés dans le sud de la province métropolitaine qu'un général dont certains annonçaient la reddition un peu avant ne s'est en fait pas rendu et enfin que l'empereur a refusé les suggestions de ceux qui l'encourageaient à fuir au sud. Le 15, un fonctionnaire lui affirme que les armées de Wusangwe sont déjà venues à la rescousse, qu'on a repris le contrôle de la frontière nord et que les rebelles se replient sur le Shaanxi. Autant de fausses bonnes nouvelles, évidemment. Et le même jour, le serviteur d'un ministre important de Pékin arrive, porteur d'une lettre, avec des nouvelles beaucoup moins rassurantes, il a quitté, dit-il, la capitale le 14 avril, autrement dit 11 jours avant qu'elle ne tombe aux mains de Li Zhecheng, et un mois avant qu'il n'ait réussi, donc ce, ce 15 mai, euh, à joindre Tsi Biaotia. Et la lettre en question parle de la pression grandissante des rebelles et de la panique à Pékin. Les mauvaises nouvelles continuent les jours suivants. À présent, Tsi Biaotia est parvenu à Suzhou. Le 19 mai, le responsable de la grande douane fluviale de euh, Hushuguan qui est à côté de Suzhou, lui parle d'un serviteur qui serait arrivé depuis le Shandong, lequel serviteur mentionne la chute de plusieurs places importantes à proximité de Pékin et affirme que la capitale avait été investie, donc entourée par les rebelles, le 24 avril, donc la veille de la mort de l'empereur. Mais cela, il ne le mentionne pas. Le 21 mai, deux jours plus tard, Tsebiotia reçoit la visite d'un lettré qui a, quitté, qui a quitté la capitale à une date non précisée et qui cite le témoignage de Jean qui, eux, l'ont quitté le 23 avril, deux jours avant sa chute, Donc, selon qui on rencontre des régiments choun partout en chemin, donc au sud de Pékin, et c'est un peu ce que nous avions vu avec Chen euh, Puis, plus grand-chose pendant les jours suivants, à part un autre témoignage qu'on lui rapporte d'un officier qui a quitté Pékin, lui aussi le 23 avril, et qui dit que la ville n'était tout simplement pas défendue. À part aussi une autre rumeur selon laquelle les forces de Li Zhechen seraient déjà sur la rivière Huai qu'elles n'ont en fait jamais atteintes, donc euh, entre le fleuve Jaune et le Yangtze. Et puis, le 30 mai, un visiteur arrivant de Yangzhou euh, qui transmet des informations vieilles d'un mois selon lesquelles on a remporté des victoires et la capitale est encore en sécurité, même si d'autres villes plus au sud sont aux mains des rebelles. Mais deux jours plus tard, le 1er juin, donc, la terrible nouvelle qu'on lui apporte de Nankin, où elle était connue depuis quelques jours. J'espère que vous avez eu du mal à suivre tout cela parce que ce que je voulais rendre sensible, justement, c'était la confusion qui domine toute cette information que recevait Tsi Biao pendant qu'il parcourait le Tiangnan entre Shaoxing et Nankin. Et aussi les voies multiples que cette information empruntait. Témoins directs ou indirects, lettres arrivant d'un peu partout, directement reçues par Tsi Biao ou mentionnées par des visiteurs, rumeurs invérifiables ou alors informations précises mais complètement dépassées, euh, etc. Et tout cela alors que l'empereur Chongzhen, comme je l'ai dit, était mort depuis une semaine au moment où Tsi Biaotia a quitté Shaoxing. À partir de sa confirmation, euh, la nouvelle de la perte de la capitale du Nord et du suicide de l'empereur Chongzhen s'est diffusée assez rapidement dans le Tiangnan, disons dans l'espace d'à peu près deux semaines. Mais comme le montre euh, euh, Mme Kishimoto, il y a nouvelles et nouvelles. Au début, au moins, les autorités ont pris soin de ne rien manifester publiquement, si bien que le gros de la, de la population n'a eu vent, ou plutôt confirmation, de la chute de la capitale que par la rumeur, justement, euh, par des informations dont la source se trouvait probablement dans les correspondances que s'échangeaient les fonctionnaires et les lettrés qui étaient dans le coup, et dont le contenu filtrait inévitablement. Et d'ailleurs, dans certains endroits, comme à Suzhou, la rumeur, ou plutôt des rumeurs, avait commencé de circuler avant même qu'on ne soit au courant à Nankin. La mort de l'empereur Chongzhen n'est devenue officielle, si on peut dire, que lorsque le prince Fu, autrement dit le régent, qui devait devenir l'empereur Hongguang une semaine plus tard, a promulgué un édit de deuil, donc euh, « Ai un édit de deuil annonçant la nouvelle au pays. Et ceci, c'était le 8 juin 1644, et l'édit en question a encore mis un certain nombre de jours à se diffuser dans tout le Tiangnan, où, à cette date, tout le monde semble avoir été plus ou moins au courant de quelque chose, au moins, depuis un certain temps déjà. Pourquoi hésitait-on à publier une confirmation officielle Comme on va le voir dans un instant, ce n'était pas simplement par crainte de plonger les populations dans le désespoir et de saper le moral du pays, même s'il s'agissait d'une nouvelle effectivement traumatisante. Il ne manque d'ailleurs pas de témoignages sur le choc ressenti sur le coup par la plupart des gens, sur ce qu'on pourrait peut-être appeler un effet de deuil national, qui mérite que je m'y attarde peut-être un petit instant. Ce choc, soit dit en passant, il est au moins une source qui nous le fait ressentir avec toute la fraîcheur de l'immédiateté, et cette source, c'est le Li la chronique des accès des années successives de Yao Tinglin, Autrement dit, ce texte qu'on ne, qu ne se lasse jamais de revisiter et qui devrait maintenant être bien connu de certains d'entre vous puisque j'en ai parlé d'abondance ces deux dernières années. À ce moment de son autobiographie, en 1644, Yao Tingling était âgé de 16 ans à l'occidental. Il vivait à Shanghai sous la supervision de son grand-oncle qui était un ancien fonctionnaire très riche et très généreux. Et il étudiait avec un précepteur en compagnie de quelques cousins, sans trop se fatiguer. Le cinquième jour du cinquième mois, c'est-à-dire 1644, c'est-à-dire le 9 juin, jour de la fête euh, Duan Wu, dont il sera question, dont je dirai un mot plus loin, euh, le cinquième jour du cinquième mois, donc, Yiao Tingling est en train de festoyer et de boire avec son grand-oncle, ses deux oncles, ce sont tous les deux des lettrés. Euh, les fils du grand-oncle euh, ses cousins donc, qui étudient avec lui et son précepteur le soleil brille dit-il et se reflète sur la vaisselle d'or et voilà que surgit soudain une de leurs relations l'air complètement affolé avec une petite gazette à la main un xiaoba, dans laquelle il est annoncé que la capitale a été capturée par Li Zicheng et que l'empereur s'est donné la mort en entendant cela son grand-oncle est totalement stupéfait ses deux oncles changent de couleur on emballe à la hâte la vaisselle et les victuailles et on commence immédiatement à se demander où on pourrait aller se mettre à l'abri. Dès le lendemain, la nouvelle est confirmée, cette fois-ci par une grande gazette, et en ville, les gens se la transmettent à grand cris Le lendemain encore, on annonce que le prince fou a été désigné comme régent, etc. etc. J'évoquerai la suite du texte dans un instant. Et ce passage est intéressant dans ses détails, à commencer par ce fait qu'à Shanghai, apparemment à la date du 9 juin, on n'avait aucune notion, même des gens vraiment bien informés comme le grand-oncle de Yao Tingling et sa famille, on n'avait aucune notion de la mort de l'empereur alors que l'information était connue depuis plusieurs jours dans les préfectures voisines, ou au moins courée depuis plusieurs jours dans les préfectures voisines et les distances ne sont pas, pas très grandes au Tiangnan. Il y a aussi cette différence entre Xiaobao et Dabao qui correspond probablement à celle entre les bulletins d'information diffusés par des sources privées, dont on voit d'ailleurs qu'ils circulaient plus vite, et les bulletins avec une sanction officielle, disons. Euh, encore qu'il est difficile de dire si la gazette de la capitale du Sud, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, fonctionnait déjà à cette date. Et son existence est confirmée dans le journal de Tsibia mais un peu plus tard. On note en particulier que, d'après Yao Tingling, la petite gazette, donc, en question, date la mort de l'empereur du 25 mai alors que c'était un mois plus tôt. Et il est très possible, donc ce n'était pas un document très, très soigné, et il est très possible que cette date soit en réalité celle à laquelle la nouvelle a été recueillie à Nankin. Et puis on remarque que le grand-oncle le grand et les oncles de Yao Tingling, qui étaient des membres donc en vue de l'élite lettrée à Shanghai et connus pour leur richesse, semblent plus effrayés que réellement chagrinés quand ils apprennent la nouvelle. Et ils anticipent sur le champ les conséquences en termes de sécurité personnelle. Tout cela veut dire que des troubles ne vont pas tarder à se produire. En effet, on ne parle pas encore des Manchous, mais euh, on va le voir tout de suite. Euh, la situation était très tendue et il faut donc trouver un endroit pour se mettre à l'abri. Ce thème est constant et euh, j'y reviendrai plusieurs fois. C'est un peu différent avec un autre témoin, un lettré nommé euh, Zheng Yuan, dont la famille résidait dans une bourgade au sud-est de Shanghai, et que j'ai aussi beaucoup cité dans le passé, en tout cas l'année dernière. Les, non, les deux années. Les notes extrêmement intéressantes qui nous sont parvenues, ce n'est pas un texte très long d'ailleurs, qui nous sont parvenues de lui sous le titre Piti, autrement dit, notes sur l'année 1645, bien que ça couvre beaucoup plus que 1645. Ces notes, donc, contiennent une entrée où John Yuan évoque l'annonce de la chute de Pékin et de la mort de l'empereur. Il vit alors, Zhang vit alors dans une autre bourgade qui s'appelle Zhou à l'est de Shanghai, qui était également l'endroit où habitait la famille maternelle de Yao Tingling, et ça j'en avais parlé il y a deux ans, et Yao Tingling lui-même y a souvent résidé. Mais je ne crois pas que les deux auteurs, que je cite si souvent, se soient jamais croisés. Donc, il vivait à Zhou et il nous dit que c'est dès le 25 mai qu'il apprend par un intermédiaire que, d'après une correspondance d'un officier basé non loin de là, les choses se passent mal à Pékin. Mais on lui dit qu'il faut attendre pour en savoir plus. Le 2 juin, le père de Zheng Yuang reçoit une lettre d'un collègue qui avait été nommé ministre, à Pékin toujours, et qui lui demandait de venir le rejoindre le plus vite possible à la capitale. Et le lendemain de la réception de cette lettre, arrive la nouvelle de la mort de l'empereur. Le 3 juin donc, alors qu'à Shanghai, tout près, euh, Yao Tingling et sa famille n'en entendent parler que le 9. Le père euh, euh, n'en entend que parler le 9. Donc il y a un décalage de, de, euh, de 6 jours, euh, alors que la distance est, 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 très, est très limitée. Le père de Zheng Yuang en est tellement chagriné qu'il pleure trois jours durant, euh, la lettre à la main. Mais la lettre qu'il invitait à rejoindre le ministre. Il n'est plus question de ministre ni de gouvernement à Pékin maintenant. Mais plus intéressant, Zheng Yuwang décrit le petit peuple des environs, non seulement, euh, comme non seulement complètement dévarié par la nouvelle, il emploie euh, l'expression euh, « mi suo qui signifie littéralement « ils n'ont plus d'ancrage, ils ne savent plus à quoi se rattacher », mais encore qu'il décrit comme étant au désespoir. « Tous sont de l'autre écrit, » dit-il, « et ils veulent mourir pour le défunt empereur ». On rencontre d'autres mentions de cette sorte de deuil collectif, populaire même, certes l'expression de ce deuil prend parfois des formes conventionnelles, dont la plus classique, disons, est le rassemblement des lettrés locaux au temple de Confucius, lequel se trouve normalement dans l'école confucéenne de la sous-préfecture ou de la préfecture, pour une séance de lamentation publique euh, qu'on peut supposer très bruyante, qui était supposée être très bruyante. Et c'est ce qu'on appelle le koumia, euh, c'est-à-dire aller se lamenter au temple au temple de Confucius. On n'allait d'ailleurs pas seulement se lamenter au temple pour déplorer la mort d'un empereur, et c'était vraiment le sens technique du terme « kumyao ». Ça pouvait aussi servir à des buts plus corporatistes ou des buts plus politiques. Et l'exemple classique, bien sûr, c'est l'affaire des lamentations au temple, c'est-à-dire le « kumyao han euh, », en 1661, au moment du gros coup de bâton fiscal contre l'élite lettrée du Tiangnan, dont j'avais parlé assez en détail il y a deux ans, et qui coïncidait avec la mort de l'empereur Shunzheu et pas par hasard d'ailleurs, puisque c'est dès sa mort que les régents qui l'avaient remplacé avaient décidé de faire payer leurs impôts aux lettrés du Tianan. Et ça avait été une grande tragédie. Euh, <coughs> qui coïncidait donc avec la mort de l'empereur de Chongzhen et les lettrés euh, pouvaient ainsi profiter du deuil national pour protester contre le traitement dont ils s'estimaient eux victimes. En tout cas, à l'annonce de la mort de l'empereur de Chongzhen en 1644. Une source citée par Kishimoto affirme que les étudiants de Suzhou se rendirent au temple de Confucius pour se lamenter, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres localités, et qu'à leur suite, c'est pour ça que je le cite, et qu'à leur suite, les lettrés et le peuple de la ville, plusieurs dizaines de milliers de personnes, euh, les Chinois adorent les gros chiffres, donc il ne faut pas se laisser impressionner, mais certainement beaucoup de monde, poussaient des cris de lamentation en se prosternant à terre, littéralement à quatre pattes, comme on se prosterne en effet en Chine quand on veut vraiment le faire. Et on pense d'ailleurs à toute la ville de Zhangzhou, en sanglots, pendant la cérémonie organisée par Chen Zhengkwang, dont j'avais parlé il y a huit jours. Le Ti Zhenti euh, Wenlu, pour sa part, consacre effectivement un paragraphe à cette séance de lamentation au temple de l'école préfectorale de Suzhou, qui a duré trois jours, il donne les dates du 13 au 15 juin, mais euh, ce texte-là ne parle que des lettrés, euh, pas des dizaines de milliers de gens ordinaires. Quoi qu'il en soit, il faut quand même le signaler, l'explosion de chagrin à l'annonce de la mort de l'empereur Chongzhen n'a apparemment pas été universelle. Certains même semblent n'avoir eu aucune intention de se déranger sous prétexte que la dynastie avait des problèmes au nord. L'auteur du « Cijenthi Wenlu » toujours dénonce dans une courte entrée les habitants de Wujiang, une riche sous-préfecture sur le Grand Canal, un peu au sud de Suzhou, qui avait organisé au début du quatrième mois lunaire, donc aux alentours du 7 ou du 8 mai, une de ces grandes processions religieuses appelées Saïrué, euh, qui mobilisait toute la communauté et qui était une occasion de, de célébrer, de montrer à tout le monde euh, sa prospérité et sa cohésion. Et dans le cas présent, d'après les témoins qui en ont parlé à l'auteur, donc du texte, c'était d'une splendeur et d'un luxe comme on n'en avait jamais vu à Suzhou. Il les dénonce donc parce que les bruits les plus alarmants couraient déjà sur le sort de la capitale du Nord et apparemment on ne parlait pas encore de la mort de l'empereur mais malgré tout, on savait que la capitale était très menacée et malgré cela, la population tenait absolument à sa fête. Commenteur de l'auteur, on peut voir à quel point les gens se moquent du sort de la dynastie. Que tienne jeune ou yo à Taizong, une des sous-préfectures qui borde l'estuaire du Yangtze, c'est Lu Shui, un lectré et un activiste local, dont j'avais également parlé l'année dernière, qui se scandalise parce que, nonobstant la nouvelle officielle du suicide de l'empereur et de l'impératrice, arrivée la veille même, le 8 juin, il y a des lettres locaux pour aller festoyer dans des bateaux à étage et dans des pavillons spécialement aménagés pour admirer des courses de bateaux. C'est qu'en effet, cette année-là, le 9 juin, c'est le cinquième jour du cinquième mois, autrement dit, la fête dite euh, Duanwu, euh, une festivité importante à l'occasion de laquelle on commémorait le suicide par noyade du célèbre poète et patriote de l'Antiquité, Yuan, euh, en organisant des courses de bateaux, euh, même de bateaux-dragons, comme, comme on les appelait, enfin de bateaux décorés en dragon. Et de telles démonstrations d'indifférence et de manque de goût de la part de gens pourtant haut placé, sont mentionnés dans d'autres sous-préfectures de la région. C'était vraiment un manque de chance que la nouvelle du deuil national soit annoncée juste au moment où on avait envie de s'amuser. Quoi qu'il en soit, de ces exceptions, on l'espère que ce sont des exceptions, et même exprimées sous des formes ritualisées, la douleur était certainement très sincère chez beaucoup de gens. Mais chez certains, plus lucides peut-être que les autres, elle se mêlait aussi à beaucoup d'inquiétudes et pas seulement d'inquiétude pour leur sécurité personnelle comme dans le cas des oncles de Yao Tingling. Prenons par exemple uh, Ye Shaoyuan, dont j'ai cité l'autobiographie uh, dans le passé, l'année dernière. Uh, cette autobiographie a pour titre Tian Liao, Juan, Nian Pu, uh, et il y a une suite uh, qui couvre les années qui nous concernent uh, maintenant, donc un, un Nian Pu Xu. Donc, Ye Xiaoyuan, je le rappelle, était un lettré et un poète en vue, et aussi un ancien fonctionnaire, avec une carrière assez courte mais intéressante, et c'était un natif de Wu euh, dont nous avons parlé à l'instant, euh, où les gens se conduisaient de façon tellement indifférente, euh, qui était très proche de Suzhou. Mais il résidait non pas en ville, mais euh, il décrit très en détail dans son autobiographie sur un domaine qui était assez loin à l'écart de la ville. D'après son autobiographie, non, la suite de son autobiographie, euh, Ye Yuan aurait appris la mort de Chongjun, un événement dont il dit qu'il ne supporte même pas de le mentionner, au quatrième mois, mais que lui-même n'en avait été euh, informé par la visite d'un neveu que le premier jour du cinquième mois. Euh, et il décrit ainsi la façon dont, oui, qu'on aurait appris la mort de Chongjun à Wujiang. Euh, au quatrième mois, mais que lui-même n'en avait été informé par la visite d'un neveu que le premier jour du cinquième mois, donc le 5 juin Et il décrit ainsi la façon dont il réagit, je cite, « Après avoir appris cela, j'ai été plongé dans le chagrin et des jours durant, mon cœur est resté agité tel un drapeau qui flotte au vent. » Cette formule, le cœur agité comme un drapeau qui flotte au vent, c'est-à-dire « ici, Yao Yao, Zhu, Xuanzing » est en fait une citation, euh, dans les moments de plus grande de, émotion, c'est toujours des citations classiques qui sortent. Donc une citation, non pas d'un classique, mais qui sort, qui sort du django c'est-à-dire euh, de cet ouvrage qui raconte des, des stratagèmes et des discours de l'époque des royaumes combattants. Donc, non seulement le chagrin, mais aussi une grande incertitude, un sentiment de vide, et c'est un peu ce que nous retrouvons avec Qi qui lui exerçait des responsabilités autrement importantes que Ye Shaoyuan, lequel n'était à ce moment qu'un notable local. Tsipia est toujours très sobre dans l'expression de ses sentiments, comme je l'ai noté, et en effet, il commande, il commande la réception de la nouvelle confirmée de la mort de l'empereur en six caractères, pas un de plus. Que je propose de traduire... « par, À cause de cela, ou ayant appris cela, j'ai tourné en rond pendant toute la nuit. »« Il n'en a pas dormi et il a marché de long en large jusqu'à l'aube. Euh, »« Pan rang », c'est le sens littéral, c'est euh, « marcher de long en large. » Pas de grand épanchement, donc, euh, ni même de formule toute faite, comme en use Ye Shaoyuan, juste avant la citation que je donnais à l'instant, lorsqu'il dit que le triste sort de l'empereur inspire la même haine aux dieux et aux hommes, et lorsqu'il se demande si cette douleur est seulement surmontable. Donc, pas de formule de ce genre. Pourtant, Tsi Biaotia aurait eu des titres à déplorer personnellement la mort de l'empereur, puisqu'il l'avait non seulement servi comme fonctionnaire, comme Yeshaoyuan, mais qu'il l'avait vu en personne l'année d'avant. En tant que censeur, Tsi Biaotia a assisté aux audiences du gouvernement et qu'il avait même été reçu spécialement en audience pour raconter son odyssée à travers le Shandong envahi par les Manchous. Euh, lorsqu'il avait donc rejoint euh, euh, Pékin en 1643, euh, ou 1642 plutôt, et exposé ses idées. Et à en croire sa biographie chronologique, l'empereur lui avait même offert du thé et des gâteaux. Ce que je vois en fait dans la courte formule que j'ai citée à l'instant, c'est l'expression d'une terrible inquiétude. Cette annonce catastrophique qu'on voyait se profiler depuis plusieurs jours, elle s'est maintenant concrétisée et que va-t-il se passer Tibiaotias savait d'expérience ce que c'était que la politique telle qu'on la pratiquait à la fin des Ming. Il baignait dans le milieu depuis sa jeunesse et il avait vu les choses de près, de particulièrement près, pendant son dernier poste à la capitale. Et à cause de tout cela, il lui était difficile de ne pas prévoir les difficultés qui allaient se présenter maintenant qu'il n'existait plus d'autorité euh, impériale visible et identifiable, alors même que ceux qui restaient de l'Empire était dans le plus grand danger. D'ailleurs, l'une des premières tâches, ça allait, euh, ça allait être de remettre un empereur sur le trône. Et c'est bien pour cela que Tsi Biao et d'autres ont poussé à faire les choses vite, malgré toutes les réticences qu'ils avaient envers le prince fou et plus encore envers ceux qui poussaient sa candidature. En tout cas, ces difficultés, ces rivalités, ces intrigues qui avaient tellement handicapé les Ming et qui ont repris de plus belle à lanquin Xi Biota en a été effectivement victime euh, à peu près six mois plus tard, lorsqu'il a été de facto limogé de ses fonctions de coordinateur euh, du Tiangnan. Si donc, puisque j'étais parti de là, les autorités de Nankin et du Tiangnan ont tendu à camoufler l'information sur la mort de l'empereur dans un premier temps, c'était manifestement par crainte que des troubles n'éclatent aussitôt que la population aurait vent d'un événement aussi inouï que la disparition corse et bien de l'autorité symbolique représentée par l'empereur à Pékin. Et cette crainte était tout à fait justifiée, comme l'ont montré les événements, dès que l'information officieuse a commencé à circuler, c'est-à-dire dès la fin du mois de mai, et en fait, dans certains endroits, avant cela, dès les premières rumeurs. J'ai beaucoup parlé l'année dernière des tensions sociales qui étaient partout en évidence dans la région du Tiangnan, en particulier à Suzhou et dans les sous-préfectures d'alentour, puisque je m'étais concentré sur Suzhou. J'ai parlé de l'insécurité mentionnée par tous les auteurs, une insécurité qui tendait en quelque sorte à se banaliser. J'ai parlé des conflits constants et de plus en plus violents entre les grands propriétaires et leurs tenanciers que l'administration avait le plus grand mal à contenir. Euh, J'ai parlé des explosions de violence qui survenaient périodiquement dans les campagnes, mais aussi en ville, et sous les prétextes les plus variés. J'ai parlé des incidents meurtriers provoqués par les exactions des militaires chargés de collecter le tribut en grains, etc. etc. D'ailleurs, ce dernier point, la pression fiscale impitoyable qui pesait sur le Tiangnan, est important, et en tout cas, il l'était manifestement dans la perception des contemporains. <rire> Après avoir mentionné l'annonce soudaine de la terrible nouvelle à Suzhou, l'auteur du Wen Wenlu propose un court bilan du règne de Chongzhen, un bilan dans lequel il explique que les besoins inexhaustibles de la défense ont vidé les coffres de la dynastie, que comme le reste de l'Empire était ravagé par les rébellions, le gouvernement n'avait pas d'autre solution que de ponctionner plus lourdement encore les préfectures du Tiangnan et que du coup, inévitablement, la majorité des gens nourrissaient des idées de révolte dans leur cœur littéralement jeunes cintados loin de penser à se révolter et bien sûr j'ai montré l'année dernière en m'appuyant sur le titre Junty Wenlu et sur d'autres récits à la première personne à quel point l'accumulation des désastres naturels au début des années 1640 dès la fin des années 1630 en fait avait rendu la situation réellement explosive en 1644 d'ailleurs dont nous nous occupons en ce moment le long épisode de sécheresse on associe souvent au petit âge glaciaire, qui avait atteint des proportions particulièrement catastrophiques en 1641 et 1642, comme nous l'avions vu il y a un an, et qui était ressentie comme une incompréhensible anomalie au Tiangnan, ce, ce long épisode de sécheresse donc, était loin d'être terminé. Et on peut voir dans les pages du journal de Tsi correspondante aux quelques mois où il a été gouverneur des préfectures situées à l'est de Nankin, donc du Tiangnan, peu après l'intronisation de l'empereur Hongguang, on peut voir que c'est encore ou de nouveau la sécheresse. Et alors qu'il sillonne infatigablement la région pour restaurer la confiance, remettre les administrations locales en ordre de marche, réprimer les émeutes qui éclatent un peu partout et surtout essayer d'organiser la défense contre les agressions qui se produiront inévitablement depuis le nord, Sibiaotia organise des prières officielles pour la pluie dans toutes les sous-préfectures qu'il traverse de façon très systématique c'est même la première chose qu'il fait lorsqu'il arrive quelque part. C'est donc dans ce contexte, encore une fois, explosif, et dont quelqu'un comme Tibiyoti a été particulièrement averti, qu'est survenue la chute des Ming en Chine du Nord, et que la nouvelle s'en est répandue au Tiangnan quelques semaines plus tard. Et les effets ont été d'autant plus immédiats que pendant la brève période qui a précédé l'installation d'un nouveau pouvoir dynastique à Nankin, l'empereur Hong Kong a été intronisé le 19 juin, et l'édit proclamé au moment de son accession a été très vite diffusé. Euh, pendant cette brève période, il y a eu une sorte de vacances de légitimité, de vide politique, dans lequel se sont engouffrés certains segments de la société qui semblaient n'attendre que ça. Yao Tingling décrit assez bien l'ambiance qui régnait pendant cet interrègne, comme je dis, en tout cas d'après ses souvenirs. Euh, et Il était encore très jeune et vu depuis son poste d'observation de Shanghai. Ça vient tout de suite après le passage que j'ai cité tout à l'heure, quand ils sont en train de banqueter et qu'ils apprennent tout soudain la nouvelle de la chute de la capitale du Nord. Peu après, en effet, on reçoit les édits annonçant officiellement le deuil, les lettrés et les fonctionnaires de Shanghai procèdent aux lamentations rituelles, et ensuite, tel qu'ils le décrit, c'est le vide. Ou plutôt, c'est une situation d'attente où tout le monde est sur les nerfs et où les nouvelles, vraies ou fausses, se bousculent. Autant traduire directement ce, ce, ces quelques lignes. Donc je cite... À cette époque, notre préfecture avait joui de la paix depuis longtemps. La préfecture donc de Songjiang, dont Shanghai faisait partie. La population ne savait pas ce que c'est ce que, que la guerre. Mais les famines s'étaient enchaînées année après année, c'est donc ce, que ce dont j'ai parlé l'année dernière. Les gens ne pensaient qu'à fuir et se réfugier ailleurs, personne n'était calme, ni les vieux, ni les jeunes, et les fausses rumeurs se répandaient quotidiennement. Tout d'un coup, on, rapportera, on rapporta que pendant la nuit, la ville était parcourue par des malins qui s'amusaient à semer le trouble, qui allaient partout en tapant sur des gongs ou des bambous. Il euh, y avait même des gens qui les avaient aperçus. Euh, chacun se levait pour les chasser. Les gens couraient jusqu'à l'aube, mais on n'en voyait pas la trace. Avec tout cela, personne n'arrivait à dormir tranquille, pas plus dans les grandes maisons que dans les foyers modestes. Et puis, on apprit qu'à Shanhaiguan, le général Wu Sangui avait demandé aux troupes et à la cavalerie de la dynastie Qing de franchir la passe, donc d'entrer en Chine, et de l'aider à s'emparer de la capitale et à châtier les rebelles. Les troupes de Li Zhecheng avaient pris peur et n'avaient même pas combattu. Ils avaient pillé tout l'or et l'argent et tous les objets précieux cachés dans le trésor du palais et dans les demeures des nobles. Ils les avaient chargés sur leurs mules et dans leurs charrettes et ils s'étaient enfuis vers l'ouest. Wu Sengwe était parti à leur poursuite et de son côté, l'armée des Qing descendait vers le sud. Et ensuite, on entendit dire que les forces des quatre généraux gardiens, c'est-à-dire les quatre seigneurs de la guerre euh, supposés protéger les Ming du Sud au nord du Yangtze, donc, auquel je faisais allusion, euh, on entendit dire que les forces des quatre généraux gardiens euh, n'avaient pas réussi à faire face à l'ennemi, donc au Manchu, qu'ils étaient en déroute et qu'ils arrivaient par la mer pour nous piller. Il y avait constamment de fausses, des fausses alertes au milieu de la nuit qui faisaient s'enfuir les gens dans la panique. Les grandes familles se mirent toutes à entraîner leurs gens en leur apprenant le maniement de la lance et du gourdin. Ils formaient des milices et stockaient des armes. Ils tapaient sur des gongs et faisaient marcher leurs crécelles. Ils montraient leur force et plastronnaient. C'était pour se protéger. Voilà donc un exemple de la prose inimitable de Yao Tinglin qui est, il faut bien le dire, assez éloignée de l'expression concise de Tshib ou des phrases bien balancées de Ye Shao -yuan. En revanche, on est relativement proche du style de narration plutôt pédestre et des Coq à l'âne du Wenlu, sur lequel je reviendrai la semaine prochaine, car il décrit une ambiance du même genre, mais à l'échelle de la grande métropole de Suzhou. En tout cas, on a là tous les ingrédients d'une situation d'incertitude totale, de vide politique, de désir de fuite, de frayeur alimentée par toutes sortes de rumeurs. Les Manchus arrivent, les généraux gardiens arrivent et... Si l'on n'avait pas d'idée très précise des Mandchous, en dehors du fait que c'était des barbares, on savait que les généraux gardiens étaient des terreurs. Euh, et comme je le disais, Tsib ou Shukefa ont eu le plus grand mal à les contenir et que leurs troupes étaient notoirement indisciplinées. Et le grand mérite de Yao Tingling, comme de Cheng Yuang cité tout à l'heure, et comme, comme de l'auteur du Xi Wenlu et de quelques chroniques euh, semblables, malgré leur côté parfois un peu désordonné, c'est de nous donner un feeling, je dirais, de la situation sur le terrain et parmi les gens ordinaires euh, qu'on a beaucoup plus de mal à ressentir à la lecture de lettres plus distingués, euh, même si ceux-ci ont aussi beaucoup d'informations à nous donner. Mais le Li ou le Qi Jien-Chi-Wen-Lu ne font pas que décrire une ambiance, bien sûr. Ils relatent une quantité d'incidents et d'événements et d'événements. Juste après le passage que je viens de citer et en donnant une date postérieure de deux mois à l'annonce de la chute de Pékin, Yao Tingling rapporte un type de conflit qui s'est produit un peu partout au Tiangnan pendant cette même période euh, de ce qu'on pourrait presque qualifier de non-gouvernement euh, et un type de conflit sur lequel il est une des meilleures sources et je veux parler des révoltes de dépendants ou des révoltes d'esclaves euh, où l'on a soudain vu exploser l'un des liens sociaux qui dominait les campagnes du Tiangnan. Je ne m'attarderai pas là-dessus la semaine prochaine parce que j'en avais parlé assez en détail il y a deux ans, euh, mais nous verrons qu'il y a eu beaucoup euh, d'autres accès de violence pendant cette même période impliquant toutes les couches de la société euh, et en fait jusque par-delà la conquête Manchou quelques mois plus tard. Donc je parlerai de tout ça et de là je passerai aux événements de la conquête elle-même ou plutôt euh, à la façon dont ils ont été vécus par les populations du Tiangnan et aux réactions très diverses a provoqué. Et là, nous retrouverons la problématique de la résistance et de la collaboration euh, dont j'étais parti. Je vous remercie et je vous confirme donc qu'il n'y a pas cours la semaine prochaine, mais que je reprends dans 15 jours. Et je voulais aussi dire que euh, je, je dis souvent, comme je l'ai dit il y a un an, comme je l'ai dit il y a deux ans, euh, pour ceux qui n'étaient pas là, euh, je suis prêt à vous donner euh, mes comptes rendus d'enseignement si ça vous intéresse. Euh, donc, des années précédentes, il suffit de me les demander. Hein, je peux en faire des, des photocopies où j'ai encore des tirés à part qui permettent donc d'avoir un peu la continuité de ce euh, de, ce, de ce cours. Voilà. Vous retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.